0: Intercâmbio às cegas.
1: Olá, já saí. namaskaralu. andar Aquaba! Namaste. Shalom. Prive.
2: aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao portal Blindando. Para quem não se lembra de mim, eu sou a Atena. E eu sou o Marlon. E para quem não nos conhece, muito prazer. Estamos de volta depois de alguns meses. <risos> meses. Então, estamos de volta, depois de algum período de interrupções forçadas,
0: com o seu podcast de turismo, diversão e aventura, do ponto de vista de nós cegos. Antes da gente introduzir o tema, a gente deve contar pra vocês um pouco do que, que aconteceu pra gente sumir dessa maneira, Atena.
2: É A partir do meio do ano de 2019, o Marlon recebeu uma proposta de mudança de emprego e de cidade. Então, nós nos mudamos para Curitiba.
0: E aí a gente descobriu que mudar de cidade dá um pouquinho mais de trabalho do que parecia lá quando a gente estava planejando. Basicamente, nós tivemos que vir nos adaptar aos nossos novos empregos, Começaram a procura por apartamentos e depois que nós achamos o nosso, começou um longo processo de reforma, certo, Atena?
2: Certo, as nossas coisas estão em grande parte encaixotadas, então durante um longo período nós...
0: Nos divertimos assim, indo pra loja de material de construção, comprando um monte de coisa, resolvendo um monte de problema e às vezes só ficando em casa parado porque estava tudo muito empoeirado e muito bagunçado para a gente sequer pensar em fazer qualquer coisa.
2: E agora, devido ao confinamento, nós estamos em um lugar, pelo menos, onde conseguimos colocar os computadores em uma mesa. Sim, tem mesa! Uhul! Vamos disponibilizar para vocês um novo episódio.
0: Muito bem! Este é o terceiro episódio das nossas experiências na Alemanha. A gente focou o primeiro deles na parte turística e o segundo. E estes são focados no intercâmbio que nós fizemos. Nós fizemos? É, bom, que a Atena fez de alemão.
2: O pessoal tem perguntado bastante como é viajar para fora, como é fazer intercâmbio. São as nossas experiências, as nossas vivências. Mas o foco, a gente sempre tenta explicar coisas para as pessoas que não
0: enxergam. Aliás, não só esse quanto o episódio anterior... Que você acha no link deste post, ou então acessando www.blindando.com.br.
2: Boa diversão a todos e vamos voltar para Ará, Berlim.
3: Das ist Alexander. Ja. Er kommt aus das ist Alexander Komar, der auf Belarus kommt. Das nennt man Relativsätze. Kennst du den Mann? Welchen Mann? Der dort steht. Der Mann steht dort oder der Mann, der dort steht. Kennst du den Mann, den ich gestern getroffen habe? Kennst du den, den Mann,
2: e muito bem, estamos vivos?
0: Estamos vivos, depois de termos hieraricamente pego o trem sozinhos, o que parece assim pouco, <risos> mas não é.
2: Esse foi o trem metropolitano, não é o trem de viagem.
0: E nós... Pegamos o trem lá perto de casa. E
2: estamos aqui numa estação bem central. Já tivemos aqui antes, mas
0: só acompanhado. E essa estação, ela tem uma característica que não é comum no Brasil, que é o seguinte. Ela é uma estação, como a Atena falou, bem central. Então, os trens aqui compartilham plataformas. Significa o seguinte, tem duas plataformas aqui, entre aspas, uma que vai e uma que volta. Só que tem umas seis ou sete linhas de trem que passam por essa mesma plataforma. Como é que será que as pessoas que enxergam fazem para saber qual o trem delas? Obviamente, elas leem o letreiro. E a gente, hein? a estação fala para onde está indo o trem. Este, por exemplo, é o S1, está indo para Wannsee via Potsdamer Platz e também passa por Schöneberg, que é o nome do bairro mais para aquele lado. Então, o sistema de acessibilidade nesse ponto aqui, funciona e funciona muito bem. Gol oh, da Alemanha! Em plataformas compartilhadas, você sempre sabe para onde o trem está indo. Lá dentro, ele fala também. Então, quando você entra no trem, ele te diz qual ele é e para onde ele está indo, e nas plataformas que só são servidas por um trem, normalmente só o trem lá dentro, quando você entra, fala, mas não o sistema de som.
3: Claro, né?
2: Que entender o nome da estação é outra história. Às vezes fala bem alto e bem claro, aqui na estação fala bem claro, dá para entender bem, mas o que, que eu sempre faço? Eu sempre dou uma lida ou pergunto para o Malte, quais são as estações que a gente vai passar? E aí você consegue ter uma ideia e consegue ouvir melhor. E essa estação aqui tem muitos entroncamentos. Você sobe uma escada, tem outra plataforma. Você sobe mais uma escada, vai ter outra plataforma. E vem mais um trem
0: chegando. Vamos ver o que o sistema vai falar. Vamos. S2, uma outra coisa bem interessante de falar aqui é o seguinte, dependendo do trem, por exemplo o S25 e o S26 eles são menores, então quando este aqui parou eu sabia que ele era ou o S1 ou o S2 porque aqui na minha frente parou um vagão os outros passariam por mim e parariam mais pra frente então aqui na minha frente não ficaria vagão nenhum então dependendo da linha, o número de carros do eu trem é que diferente.
2: Eu acho que tem alguém chegando
0: Será? Uhul! Será? Será
2: que temos
3: alguém
2: chegando? Alô? 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 E assim é como a gente encontra outro cego, prestando muita atenção quando a pessoa chega. Sim. Vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. Vocês também sabem que a Ania, que já participou com a gente de outro episódio, do episódio de montanhismo, foi para o Brasil, mas já está de volta na Alemanha. E, claro, nos encontramos para passearmos, para conversarmos, para jantarmos e outras coisas. E aproveitando que ela está por aqui, fala um pouquinho para a gente de Brasil e Alemanha. Você que pode comparar bem os dois mundos para cego. O que, que é melhor? O que, que é pior? Não tem melhor nem pior? Como é que é?
1: A resposta é bastante clara. Sim e não. Por quê? Aqui na Alemanha a gente tem mais recursos, existem linhas para eles nas escolas. Gol da Alemanha! existem muitos equipamentos, muitos desnecessários, porque no final das contas ninguém usa. existem calçadas bonitinhas largas, até às vezes largas demais. ou oh! tem horário exato dos, dos metrô passar, e é aplicativo para saber quando que a gente pega, onde desce. e ainda mais pode andar com o celular na mão, navegando no Google Maps, sem ter tanto medo de alguém passar e levar. Oh! Alemanha! Outro lado, também estou assim, observando sempre mais que tem alguns problemas que realmente parecem universais e são mais as barreiras nas cabeças e talvez até mais aqui na Alemanha um pouco, porque no Brasil, para tudo tem jeitinho. Pode ser um problema, às vezes, porque flexibilidade demais não é sempre boa.
2: Flexibilidade menos
1: também, também não funciona. Aqui as pessoas gostam muito de regras, gostam muito de se esconder atrás de. do seguro que não deixa, a seguradora. Tem algum estatuto que diz que cego não pode. Não é pessoa que diz que você não pode, mas ela diz que está escrito em algum lugar que você não pode. Aí fica muito difícil para alguém argumentar contra. Aí, dessa forma, nesses últimos tempos, já várias vezes encontrei discriminação. Fui barrada para participar de tour guiado, para entrar em piscina e outras coisas. Até entrar em piscina. Até entrar em piscina. É absurdo, não. E até estava vestida de bengala, só quis uhum. chamar um amigo. Me barraram. Não pode, sem acompanhante. Não pode. Nesse ponto, a lei brasileira
2: de inclusão tá bem clara para muita coisa e bem mais fácil de achar as respostas quando alguém te barra para alguma coisa.
1: Brasil! Brasil!
2: Nem sempre você acha soluções, mas a resposta tá lá que não pode discriminar e ponto. E que é
1: crime. Isso aqui também, claro que a gente também tem legislação. Só que tem legislação que não pode ser discriminado, mas também tem tudo uma legislação de asseguradoras que a gente nem conhece. Uma legislação contra a outra... Aí fica muito difícil saber o que é que é no final das contas é verdade. Bom, então você vai
2: ter que começar a estudar as regras. Ah, Jesus. No Brasil, a gente incomodou com muitos processos e muita coisa melhorou, mas a gente sofre. Quem abre caminho, quebra pedra e vamos lá.
1: Ou eu quebro a pedra ou a pedra me quebra. Vamos pois ver. é, exatamente.
2: E aproveitando ainda... Os últimos dias quentes de Berlim, todo mundo diz que é sempre o último dia quente, mas ainda não é.
0: Nós estamos no Uba Maia em Kreuzberg. É um restaurante, agora são cerca de nove e meia da noite, a noite já caiu. E uma boa parte dos restaurantes aqui tem esse ambiente externo, um chão de pedrinhas, pedrinhas. Bancos, de madeira. bancos de madeira e várias plantas do lado, na lateral também tem um ambiente interno, mas o ambiente externo, é claro, nessas noites quentes aqui é muito mais desejável eu comi um gula, são os pedaços de carne grandes temperadas com uma coisa chamada spätzle tipo macarrão, mas
2: eles acham que é especial deles e acabou é, enfim. e o alemão diz que é tradicional dele então a gente não discute eu comi fígado de frango não, estava bem fritinho assim, empanado com purê de batata. Por que é alemã? Não é macarrão normal?
3: Não, 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 não. Por que não? Spätzle. A receita, different definitely from é diferente, from da pasta. Qual? Por que é diferente da pasta? Você sabe o que é diferente entre o normal recipe de e Spätzle?
2: Mas por que é diferente? Ah, vocês viram, essa foi a resposta dele É diferente, por quê? Não sei
0: Mas é diferente, a textura é, é diferente não,
2: Pra mim é um tipo de macarrão
0: Enfim, pra mim não, mas é. no fim
2: Eles sempre oferecem em muitos restaurantes Já aconteceu isso eles oferecem uma dosinha de um licor. É, às
0: vezes é uma
3: dosinha, às vezes é uma
2: dose. A desculpa Zona, é vai. que o um licor é digestivo. Então é. a gente aceita todas, é. claro, com a desculpa de fazer boa digestão.
0: E é forte pra caramba. Agora daqui a pouco a gente vai pegar um bosão. E vai descer perto de um dos muitos parques de Belém, caminhar um pouquinho. E chegar em casa.
2: Minha sala tem diferentes nacionalidades... Nenhum brasileiro E o pessoal aproveita a saída do professor No intervalo para voltar para o seu idioma Padrão, ou para voltar para inglês Ou para espanhol
3: wow. E quando o professor volta, ele dá uma bronca em todo mundo.
2: Olá pessoal, então estamos indo agora Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto Estamos indo de Berlim Para Halisale, encontrar a ânia
0: Pois é, foi tudo normal Conseguimos pegar o trem sem maiores incidentes Tudo tranquilo
2: <coughs>
0: Então Tá bom, tá bom Não foi tudo tranquilo
2: Primeiro que a gente não sabia direito o caminho Quer dizer, a gente sabia, mas não sabia. A gente conseguiu pegar o, o trem metropolitano sozinhos, isso já é uma grande aventura, porque alguns passos que você anda na plataforma estreita são realmente...
0: Aterrorizantes, principalmente porque o chão é curvo e ele desce e sobe no meio da plataforma. Mas isso foi
2: bem. A gente pegou o trem metropolitano, descemos na estação central, no Entrocamento Sul, achamos a escada facinho, facinho para subir, 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 e chegar lá em cima.
1: Não, então. A gente
2: sobe, 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 chegando numa plataforma lá em cima, é onde tem as escadas para as plataformas dos trens regionais e rápidos, ou seja, dos trens interestaduais
0: Mas essa é uma plataforma muito estranha, porque ela serve de interligação para as diversas plataformas que ficam embaixo, só que ao mesmo tempo ela também serve como uma plataforma de trens. Então ela é uma plataforma muito muito larga, com um trilho num lado, o outro trilho no outro e no meio um monte de gente, loja, balcão, escadas, um... escadas para tudo quanto é lado, um monte de gente indo para lá e para cá e uma marcação quase impossível de sentir com os pés. Na verdade várias marcações que te levam para vários lugares que você não sabe bem quais são. Então tem atenção de você é, poder estar andando em de desguelha e se aproximar de uma das duas vias que tem lá em cima Mais atenção de você não saber direito a aonde é que você tá indo
2: A gente achou uma lojinha que vendia algumas coisas Perguntamos, eles falaram que estavam uns 20 metros dali Só que eu acho que a gente saiu torto porque logo em seguida veio o rapaz e falou Eu levo vocês até a escada
0: certo, e nos levou até a escada de uma plataforma central que servia as plataformas 3 e 4 de um lado a 3 e de outro 4 mas a na verdade plataforma. é
2: assim, aí nós descemos a escada e chegamos na plataforma do nosso trem lá embaixo, só que quando nós viemos com o Mount ele falou, a plataforma é pra esquerda então ficamos
0: aguardando à esquerda e, e parou um trem né? completamente fora de horário,
2: que vinha pra plataforma 5 mas a gente falou, ah, tudo bem, né só que aí felizmente desceu uma senhorinha, que praticamente não falava nada de inglês, se propôs a nos ajudar. Eu falei pro Marlon mostrar o nosso ticket pra ela. Ela falou: ah, mas essa aqui é a plataforma 5, vocês têm que ir na 3, que aqui do outro lado é a direita. 10 metros. O que aconteceu? A gente provavelmente pegou a escada para outro sentido, porque com o malte a gente desceu de rolante, e dessa vez a gente desceu escada fixa. Então saíram do outro lado, mas a senhorinha, tudo em alemão, deu para entender que ela ia ficar esperando o trem com a gente. nos
0: ajudou. Aí a gente ouviu, é, em alemão e em inglês, o nosso trem, que vai para München, mas para no meio do caminho Rally, que é onde a gente quer descer, e subimos no trem.
2: Os trens têm cabines, né? Em algumas partes são abertas, outras de cabines. Aí o Marlon parou e perguntou se podia sentar. A moça se enganou para explicar um pouco em inglês, mas deu para entender que até tinha assentos livres, mas era ali numa cabine para bebês. E ela viu que estava vindo mais pessoas com crianças. Aí a gente veio mais para frente,
0: achamos... O vagão em si, vamos dizer assim, o principal... Aberto, é. vagão aberto. E sentando? Porque essas cabines, elas ficam com porta fechada, e quem enxerga, olha pelo... É de vidro, fim, é. E sabe se tem lugar ou não. E a gente tem que abrir a porta, eu não queria ficar abrindo a porta, porque a gente tava tá num corredor estreitinho, que é por onde todo mundo entra. Então, até a gente abrir a porta, perguntar se tem assento livre e ouvir se sim e se não, as pessoas que vêm atrás ficam paradas esperando a gente se encontrar. Então, eu escolhi aleatoriamente uma das cabinas e era exatamente a cadeira de bebês. Então,
2: Mas aí tudo bem. A moça passou cobrando os tickets, falava inglês, porque alguma coisa não dá. A gente tem que trocar. Nós não temos alemão ainda. Falar, a gente consegue falar e perguntar. O problema são as
0: respostas. Exatamente. exatamente. Quando a taxa de palavras é mais de duas por minuto, ferra tudo.
2: Mas aí deu tudo certo e agora vamos ver o que vai acontecer em rádio.
0: O trem é extremamente silencioso e é quase impossível de acreditar que isso aqui está a 200 por hora ou mais, mas tá.
2: E a gente vai seguindo contando as aventuras. E a educação, como é
1: que tá? Brasil, Alemanha? Assim, a qualidade de ensino realmente está melhor. A pessoa vem sair da escola com nível de conhecimento... Bom, certo? Isso no geral. Agora, principalmente para pessoas, com, para pessoas cegas, tá mais uma vez complicado, porque de um lado, aqui na Alemanha a gente ainda tem muitas escolas especiais, que não digo que é ruim. Se a gente tem umas escolas, umas infraestruturas que fazem um trabalho bom, acho que isso não deve necessariamente ser ou isso não é necessariamente ruim. Do outro lado, veja no Brasil muito mais flexibilidade, muito mais abertura, mais uma vez. Talvez a qualidade do ensino é ruim, a criança sai da escola lendo mal, mas no meio desse caminho da criança passar pela escola tem muitos professores forçados muita tentativa de melhorar de ajeitar, de fazer com poucos recursos e essa flexibilidade, esse esforço aqui muitas vezes não tem aqui diz pode ou não pode e assim é, assim não é o ensino de línguas,
2: não vou nem comentar <risos>
1: Mas assim, acho que não sou só eu que sofre
2: com isso hum. Acho que a falta de material Pra ensinar alemão Não é só pra mim
1: ah, Esse é um problema, acho que não sou na Alemanha Não sou na sua escola É um problema geral que a gente Não tem Eu não tive no Brasil, não tive na Itália Não tive aqui na Alemanha É a nossa vida, é a nossa realidade Sim, mas a gente vai continuar tentando
2: Nós estamos na escola da Ania Já acabou a aula Estamos com os alunos jogando showdown Para né? a bola não sair. Na ponta de cada mesa tem um gol. Você usa uma luva na mão que você segue o para não levar porrada na mão. E com a outra mão tem que ficar fora da mesa. A bola tem um somzinho esse chocalhinho é que vocês podem ouvir. Tem que defender o seu gol. Algumas outras regras. E vocês podem ver, a galera se diverte. Claro, eu e o Marno já levamos de alguma coisa a zero.
1: E agora estamos
2: numa aula de alemão da Anja. Hoje é sobre o vocabulário.
3: Der, keine
1: Ruhe hat, der schnell aggressiv reagiert. <lacht> <lacht> ja. das
2: das das Então, minha terceira semana em Berlim. Hoje é dia 3 de setembro, segunda-feira. Os caminhos básicos de ir para a escola e voltar da escola já estou fazendo com bastante tranquilidade. Aquele primeiro desespero do primeiro dia já passou. Graças a Deus, já entendi o mapa de como funcionam aqui os dois trens e o metrô, então <risos> já não confundo mais qualquer um e qualquer outro, demorei uma semana para entender. Na escola, começamos um novo nível, porque eu cheguei entre dois níveis, então me colocaram no final de um curso e no início de outro, com a mesma turma e o mesmo professor. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas o bom é que eu já conheço a turma, já conheço o professor. É bem difícil estudar línguas, é mais uma língua um pouco complicada, sem material. Se eu tivesse material, se eu tivesse o livro em PDF, um PDF acessível, eu conseguiria estar em níveis mais avançados. O pessoal da turma, eles tentam ajudar, o professor sempre pede para o pessoal ler. Só que a leitura do pessoal é bastante difícil de compreender, porque cada um tem o seu sotaque... Muitas vezes, quando o professor lê, tem algumas palavras novas ou coisas que eu não entendi. Então, se eu tivesse com o um material, eu estaria lendo e vendo qual palavra que é que eu não entendi ou que eu não conheço. E seria, sim, mais fácil. Se é fácil de levar, não é tão fácil assim. No começo, bastante coragem, depois vai ficando mais fácil. Mas, assim, tem que encarar com uma certa serenidade. Se você for levar muita ferro e fogo, você não fica, porque não é tudo que você entende. Você vai se perder de vez em quando, tem momentos que você não vai entender nada. E aí você pergunta para o colega do lado que está com o um livro, ele também não entendeu nada. Outra hora, você entende, ele não entende. Outra hora, todo mundo entende da risada e você não entende, mas faz parte do aprendizado. É uma coisa que você tem que levar. Tem que agradecer muito a comunidade latina, Naturalmente eles te procuram e a gente vai se ajudando, vai se orientando com eles... Quando eu fui para um país de língua inglesa, eu tinha condições de não ficar falando em português o tempo todo. Aqui na Alemanha não é o caso. Então, assim, encontrar essa comunidade latina falando um pouco de espanhol, um pouco de inglês, um pouco de alemão, tudo meio misturado e se entendendo, é bastante agradável, é reconfortante. Você se sente mais em casa. E por incrível que pareça, as pessoas que mais se aproximam da gente e ficam por perto são os latinos. A mocinha que está me ajudando a ler o tempo todo é de Cuba. Os dois rapazes que se aproximaram da gente, um é o Hanks, que é do Haiti, e o Alan que está passeando com a gente o tempo todo, que é da Venezuela. Então, assim, está servindo muito para mim entender e talvez até respeitar aquelas pessoas que muitas vezes procuram os grupinhos para ficar falando, porque talvez essas pessoas simplesmente ainda não tenham condição e maturidade de ficar só falando na língua do país que está estudando. Gostaria, eu sim, de estar tá falando mais alemão com todo mundo, mas o meu nível não dá para isso. Eu sempre tive uma teoria de que para você aproveitar a sua estadia em um país de língua estrangeira, você tinha que estar com nível intermediário. Realmente, para mim, ela é muito válida. Eu deveria ter vindo para cá com um alemão melhor pelo menos um alemão intermediário. Não foi o que aconteceu, a gente queria viajar, queria passear, queria estudar, então viemos para cá com um alemão básico, e sim, se eu tivesse um alemão melhor, eu estaria conseguindo me comunicar bem mais. Ainda mais quando a língua não tem similaridades com a sua. Espanhol é outra coisa, todo mundo enrola um pouco, você fala um portunhol, as pessoas vão te entender, você vai entender um pouco mais elas, mas não é o que acontece aqui com o alemão. Também outra coisa, eu não estou tão exposta a me virar, porque o Malte sabe falar alemão e falar com a gente português e inglês tô tendo bastante amigos para ficar comigo falando, comprando coisas se eu tivesse sendo mais exposta eu também estaria me virando mais se é o certo eu estar mais exposta não sei, eu acho que até sim mas eu me dei essa pausa eu também estou de férias não é uma obrigação eu estar estudando e por isso eu me permiti, de, muitas vezes, deixar as pessoas interferir e fazer alguma coisa do que tomar sempre a dianteira, porque é muito cansativo. Tem horas que eu saio da aula muito, muito cansada, mas até agora deu, dentro da expectativa, tudo certo, nenhum incidente sério, graças a Deus. Só as aventuras de errar, bater bicicleta, essas coisas assim, errar o farol, ter que voltar. Mas isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida de um cego que anda sozinho por aí, pelo mundo. Bom, a gente está aqui num parque chamado Tepperhoffeld, alguma coisa assim. É um parque bem grande. Ele já foi aeroporto depois da Segunda Guerra... Quando Berlim foi dividido em quatro zonas, né, teve um momento que os soviéticos fecharam tudo e falaram não, ninguém vai passar para nada, você vai ficar sem comida, sem tudo. Daí eles usaram esse aeroporto para abastecer a cidade de alimentos e de outras coisas. Aqui no parque tem algumas pistas de aviões, não funciona mais, claro, acho que desde 90 e pouco está desativado. Tem inclusive um modelo de avião, um modelo antigo, mas infelizmente está cercado, a gente não consegue tocar. Tem também alguns containers onde vivem alguns refugiados. Tem uma área de piquenique, tem uma área de cachorros, tem uma área de produção ambiental, tem bicicletas, tem um monte de coisa. um lugar bem agradável, bem grande mesmo. Como ainda está quente, a galera está aproveitando os últimos finais de semana ensolarados. Eu estou aqui com o Malte e com uma amiga dele, a Magdalena. Como vocês já puderam perceber, Berlim tem muitos parques. No meio da cidade, no meio do bairro, um parque enorme como esse. É bem legal e a galera aproveita muito. Estamos nós passeando... No parque com o modelo da cidade, modelo dos prédios da cidade, na escala de 1 para 25. Nós estamos com um funcionário, um parque aberto, grandão.
1: Até esse aqui seria a estrada, tipo autobahn. Ah,
3: autobahn. O
1: ring, aqui está rodeando a cidade. Sim. Então os caminhos...
3: para nós é o Wannsee, com a Aqui é um lago. é o
1: Wannsee?
3: É o E aqui tem uma,
1: a, tem uma a ponte.
0: ponte, mas...
2: Tem uma torre ali do lado, então será que é uma igreja?
1: É uma igreja. É a igreja mais conhecida de Berlim. Muito
2: grande. Será que, aqui, será que esses negocinhos são os vitrais?
1: São. E aqui embaixo também. Olha aqui, são vitrais muito grandes. Esse aqui Esse são
0: realmente. aqui. eu não consigo...
1: Chegar no topo das torres.
0: É isso. Do Brandenburg
2: a Torre. Ah, os portões do Brandenburg.
1: E aqui essa parte central. E aqui em cima tem os, os cavalos, como o carrinho que vão empurrando. Que é tipo o símbolo do, do Portão de Brandenburg.
0: Ah, eles puxam.
1: Eles puxam. Um ou... carrinho,
0: um carro, uma carroça. wir agora estamos em Mitte.
1: Estamos no centro, onde a gente vai mais tarde.
2: O que, que vocês estão achando desse negócio
1: de cego fazer intercâmbio na casa de outros cegos? eu até agora não fiz, mas fiz os contatos, mas acho que é muito legal porque a gente tem alguém para mostrar como chega nos lugares e mostrar mesmo tipo onde dobrar, onde atravessar a rua, como pegar metrô. Como fazer quando se perde. Isso, como se perder, achar. De qualquer forma, tive isso em São Paulo, quando eu fui na casa da Gisele no Marlon. Uhum. Sim. Também não precisa ficar constrangido quando a casa estiver bagunçada, o cego não vai vai ver. Mas bom tá
2: demais. <risos> a gente não fez intercâmbio na casa da ânia mas nós ficamos ficamos na casa da Anny há 3, 4 dias, então é, de qualquer forma, ela nos mostrou a cidade, uhum. nos levou para Leipzig, usando GPS, usando Google Maps, uhum. e nos levou no mercado, fomos brincar
1: os três no mercado para descobrir o que eram as coisas com o Sinai. Eu fui pesquisar tour em inglês em Leipzig, conheci um parque muito legal em Berlim, então pesquisando turismo para visita também nos ajuda a conhecer mais lugares
2: com certeza e assim eu tenho medo de andar sozinha mas com a Ania vamos embora. ou com o Malti vamos <risos> junto. Sim, mas voltando pode. no intercâmbio e aí Malte, o que, que você tá achando você que sofreu a experiência como intercambista e como anfitrião
3: eu fui para São Paulo claro minha experiência lá estando numa casa com outras pessoas cegas então eu achei muito muito legal também e muito mais rápido, mais rápido para ir sozinho, claro. E eu poderia estar também, conhecer numa cidade como São Paulo, com outras pessoas que me chegam também. Mas talvez precisaria mais tempo para ir de um lugar para outro, mais perguntas, mais, não sei. Porque vocês conhecem a situação lá vocês conhecem como funcionam as coisas.
2: E você acha que a gente aprendeu os caminhos aqui rápido também?
3: Rápido também. Não demoramos rápido. muito, não? Não, não, não. Mas eu não, demorei
2: não, não. uma semana pra entender o S1, S1. e o S2. S1. Sim, sim, sim. Ah, mas aqui é mas muito é, mais difícil. Mas, mas, mas... Eu acho que quando a gente tá na casa de quem uhum. enxerga, por mais que a gente seja, tente ser autônomo, ser independente, uhum. a pessoa que enxerga sempre vai dar um jeito de ajudar. Até foi o que aconteceu com a gente no Canadá. Sempre queria buscar no ponto de ônibus, uhum. sempre queria achar alguém da escola para levar a gente até o metrô. Uhum. E quando tá com outro cego, por exemplo, a gente estava na casa do Malte, ele estava trabalhando, não tem muito o que fazer. Você vai ter que se virar, vai ter que aprender. Claro, uhum. tanto nós levamos ele na escola para ensinar uhum. o caminho e ele nos levou na escola para ensinar o caminho. A gente Sim. também não vai ser irresponsável. A gente hum. ensina. Mas você acaba tendo que ser autônomo mais rápido. Ah. Isso é legal. Por outro lado, isso é mais cansativo. Hum. Isso é mais estressante. Mas eu acho que ajuda bastante no desenvolvimento da gente.
3: E uma coisa que ajuda muito, porque você, você tem uma vida autônoma lá em São Paulo. Eu tenho minha... Autônomo, aqui em Berlim, por isso nós somos iguais nesse sentido. Até uma coisa que eu ia
2: comentar com vocês, não, não sei se vocês concordam, eu acho que pra bancar um intercâmbio assim pra casa de outro cego, a pessoa tem que estar com a autonomia bem resolvida.
1: Claro sim, é porque se a pessoa vem pra minha casa, eu estou trabalhando, e tenho medo da pessoa ficar o dia parado em casa sem ir pra escola, porque tem medo de se virar, aí fica complicado. Não dá. Não dá. Não. Acho que a pessoa que vai fazer um intercâmbio precisa ter uma boa experiência em ambientes novos, em cidades diferentes, para depois fazer um passo 10.
2: Concordo. Sim. E a programação de terça-feira à tarde foi assistir aqui na Filarmônica, um concerto gratuito de violoncelo e dois violinos. Muito bom. Bom pessoal, vamos ficando por aqui, direto do metrô de Berlim Esperamos que vocês tenham curtido muito Eu curti, foi uma viagem muito bacana E até o próximo episódio!